0: سلام من عتیه رزایی هستم و شما به پادکست کتاب توصیه گردشگری ورزشی به ترجمه آقای کابه سدقی و امیر صدری و با بیراستاری دکتر اسلامی گوش می دهید. این کتاب در انتشارات کمیته المپیک به چاپ رسیده و شامل 11 بخش می باشد. در این اپیزود به بخش ششم از کتاب توصیه گردشگری ورزشی گوش می دهید. فصل ششم مکان ورزش و فرهنگ مقدمه ورزش تأثیر معناداری بر مفاهیم و درک مردم از یک مکان دارد این معانی در تجربه گردشگران ورزشی در تأثیرات میزبانانشان و در استراتژیهای طراحی شده برای شکلگیری هرچه بهتر توسعه امری اساسی است اعتبار این ادعاها با در نظر گرفتن ماهیت منحصر به فرد مکان‌های گردشگری ورزشی با بررسی ورزش و فرهنگ در رابطه با هویت مکان و با در نظر گرفتن ورزش به عنوان یک استراتژی برای ایجاد بازارهای فروش در مکان‌های گردشگری در این فصل نشان داده خواهد شد. یک مطالعه موردی از اتصال مکان کوهنوردان به مکان‌های کوهنوردی داخلی و خارجی یکی از روش‌های تغییر معنای مکان‌های ورزشی است که در این فصل نشان داده خواهد شد. مکان مکان یک معنی و مفهوم مربوط به فضا است. تفاوت‌های بین فضا و مکان را از منظر پس‌مودر مورد بررسی قرار می‌دهند و این نکته را بیان می‌کنند که فضا می‌تواند یکی از مؤلفه‌های عینی بخش تفریحی و گردشگری باشد. از این طریق به عنوان یک مکان، یک پارک ملی یا یک سایت که در آن تفریح گردشگری خاصی اتفاق می‌افتد، فاصله ای بین آنها دیده می‌شود. مکان می‌تواند یک تصویر فیزیکی باشد که به عنوان محتوای بروشورها تعبیر شود. منظره به عنوان یک چشم برای آنچه مردم تصور می کنند، نقش دارد به این ترتیب ممکن است این مکان یک پیشزمینه فرهنگی باشد که مردم آن را توسط اهداف خاص یک تولید کننده یا بازاریابان تشخیص می دهند. در حالی که خصوصیات هندسی فضا را می توان به صورت عینی اندازه گیری کرد مکان ذاتا یک پدیده ذهنیتر است افراد و گروه ها به طور مداوم در حال تعریف و تحصیل مفاهمی هستند که به تعریف مکان اضافه می کنند با تغییر جنبه های دیگر زندگی آنها معنایی که به فضاها می نیز تغییر می کند پیوست مکان از دو جزء اصلی تشکیل شده است اولین مورد وابستگی به خود مکان است که همان بخش اصلی و ارتباطی است که افراد و مجموعه ها با یک فضا دارند براون و ریموند اظهار داشتند که وابستگی به مکان به روابط مبتنی بر های خاص در هر محیط اشاره دارد در زمینه گردشگری ورزشی یک مکان خاص ممکن است ترکیبی از منابع منحصر به فرد طبیعی باشد که یک سری های ورزشی خاص در آن انجام می‌شود. یک مثال ساده میتواند اسکی دانهیل و اسنوبورد باشد که نیاز به مقادیر زیادی برف در مناطق کوهستانی دارد. این وابستگی عمل کردی معمولاً به دلیل وابستگی بالا به آن منطقه به دلیل شرایط خاص آن به محیط مورد نظر کمک می به بحث در مورد گردشگری ورزشی در مناطق هاشیهی در فصل پنج پرداختیم. بعد دوم وابستگی به مکان هویت مکان است که در خودسازی افراد و گروه ها نقش بسزایی دارد. در بیان جایی که هستیم یا جایی که بازی می کنیم به درک خود از این که چه کسی هستیم کمک می کند بنابراین سفر برای ورزش بخش مهمی در ساخت هویت شخصی خودمان نیز می باشد مکانهای گردشگری رولف در سال 1976 در مبحث اصلی خود در موضوع مکان و فضا استدلال کرد که مفهوم حس مکان در محیط محلی که افراد در موقعیتی هستند که می توانند پیوندهای عمیق خود را نسبت به مکانی که در آن هستند داشته باشند، بیشتر کاربورد دارد. وی اظهار داشت که گردشگران از افرادی هستند که کمترین احتمال را دارد که حس موجود در مکان را درک کنند، چرا که حس و ارتباط کمی با مقصد برقرار می‌کنند و تنها یک تجربه و ارتباط سطحی با مقصد مرد نظر پیدا می کنند این دیدگاه از جهانگردی به طور بسیار واضح با این ایده در تضاد است که می گوید گردشگری به دنبال پیگیری جدی معنا و اصالت در مقصد مورد نظر است این امر همچنین از اهمیت جهان اجتماعی که موجب شکل دادن پیوندهای مختلف بین گردشگران در یک مقصد تفریحی و مفهوم آن در مورد اوقات فراقت می شود چشم پوشی می کند و همکاران در سال 1997 استدلال کردند که بسیاری از انواع گردشگر احتمالاً وابستگی شدیدی به مکان مورد نظر پیدا می کنند. به عنوان مثال وابستگی شدیدی که مردم عشایر به مکانهایی که از آنها سفر می کنند دارند به همین ترتیب جونز و گرین در سال 2005 این موضوع را مطرح می کنند که مشارکت جدی در چنین رویدادهای مبتنی بر اوقات فراقت فعالیت های متقابل در زمینه گردشگری ورزشی هستند سفر جهت لذت براتر از مرزهای فضای زندگی فرد است و به این معنی است که در مقصد مورد نظر تجربه‌ای وجود دارد که در شهر خود یافت نمی شود. و تمام حزینه سفر را توجیه می کند. استندون و دیناپ استدلال خود را بر این اساس بنا می کنند که ماهیت گردشگری ریشه در تجربه فرهنگی اصیل در مکانهای دور از خانه دارد که دارای ویژگی مختلف هستند. این ویژگی برای هر مکان منحصر به فرد است و گردشگران آنها را با تمام وجود خود احساس می کنند. تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها به بخشی از تجربه آگاهانه و هویت وی تبدیل می‌شود. مقاصدی که دارای تجربیات ناب و معتبر در حوزه گردشگری هستند، بیشتر مد نظر است و برای افراد و گردشگرانی که به آن منطقه سفر می‌کنند، دارای معنی زیادی خواهد بود. گو و رایان نیز به همین ترتیب استدلال می‌کنند که توسعه گردشگری میتواند بر هویت محلی افراد تأثیر بگذارد و این بر اساس ادراک آنها از تمایز، خودکارآمدی، تداوم و عزت نفس مرتبط با مکان میباشد. همه این ابعاد میتواند تحت تأثیر نوع فعالیت گردشگری باشد که در آن مکان انجام میشود. چنین منطقی نشان میدهد که مفهوم مکان برای گردشگری ورزشی بسیار کاربرد دارد و حائز اهمیت است از منظر صنعت گردشگری هرچند مقصد از دید مثبت برای بازدیدکنندگان معنیدارتر باشد مزیت رقابتی آن مقصد در بازار گردشگری بیشتر خواهد بود اماکن ورزشی و گردشگری تجارب گردشگران ورزشی حاصل یک بخش ای، یا نتیجه واقعی حاصل از تعاملات گردشگران با مکان است حداقل چهار منبع احتمالی از این معنا در منابع ادبی برجسته می باشد در وهله اول بیل استدلال می کند که یک وفاداری دینی قابل تغییر در بخش قابل توجهی از مردم وجود دارد و به جای عبادتهای دینی بسیاری از مردم ورزش را جایگزین کردند مکانل پیشنهاد می کند که سفرهای توریستی مشابه زیارتهای مذهبی هستند. او استدلال می کند که انگیزه گردشگران از جستجوی اصالت و آرامش روحی حاصل می شود. حالت وجودی کوهن از تجربه گردشگری نیز حاکی از آن است که این نوع گردشگری زیارتی برای انسان مدرن است. مانند زایران، گردشگران نیز از مبدع به مناطق دیگر سفر می کنند و بعد هم به مبدع برمیگردند. در یک زمینه گردشگری، افراد امر مقدس و فناپسند را به صورت وار تعریف می کنند. با این حال، به طور کلی، مکانهای گردشگری به عنوان پناهگاهی از مدرنیته عمل می کنند. مقدسات را یک واقعیتی جدا از زندگی عادی مسافران ایجاد میکنند جستجوی مکانهای مقدس ممکن است منعکس کننده پاسخی به شرایط بیبند و باشد که به طور روزافزون در جهان پسا در حال نمایان شدن است راه دوم اینکه فضاهای ورزشی دارای مفهوم و اصالت شوند ایجاد محیط گرم و سمیمی برای گردشگران نیز مناسب است تا حس قربت به آنها دست ندهد با که فاصله زیادی از خانه خود دارند یک مکان ورزشی خاص ممکن است حس خانه را به شما انتقال دهد زیرا طرفداران یا شرکت کنندگان فعال با آن مکان اخت میگیرند البته این ایده با اکثر تعاریف تخصصی در حوزه گردشگری در تضاد است که در آن یک فاصله مشخصی را تعیین می‌کنند و بعد از طی آن مسافت شما یک گردشگر محسوب میشوید. با این کار سوالات جالبی در مورد معنایی که این هواداران خانگی به مقصد می‌دهند مطرح می‌شود. به عنوان مثال، نوگاوا و دیگران می‌گویند که مسافت پیموده شده به یک مقصد گردشگری ورزشی عامل مهمی در نوع رفتارهای مشاهده شده توسط گردشگران است. اگرچه آنها در مورد رابطه و ریشه روانشناختی این بازدیدکنندگان به مقصد توضیحی ارائه ندادند. گیبسون و همکاران در مطالعه خود از بازدید کنندگان از بازی فوتبال دانشگاه متوجه شدند که گردشگران ورزشی که به عنوان تیم بومی شناخته می شوند هنگام بازدید از شهر تمایل به شرکت در چند فعالیت گردشگری در حوزه غیر ورزشی را نیز دارند. به نظر می رسد، وابستگی آنها به آنجا نوعی پیوند اجتماعی متمرکز بر خانواده، دوستان و خانواده ها باشد. گیبسون گمان می کند که گردشگران ورزشی که با تیم بازدید کننده شناخته می شوند، ممکن است بیشتر مانند گردشگران معمولی موجود در جامعه رفتار کنند. راه سوم، این که فضاهای ورزشی ممکن است دارای معنا و مفهوم شوند. که مبحث زیبا شناسی است در این حالت معنای مکان از انصار مختلف چشم انداز ورزشی حاصل می شود که به زیبایی هر چه بیشتر یک مکان ورزشی کمک می کنند به عنوان مثال استادیوم های فوتبال در انگلستان به عنوان کلیساهای جامعه سکولار توصیف شدهاند که از نظر پیروان و غیر پیروان این ورزش با درک مکان آن ارتباط نزدیکی دارند یک مثال دیگر توسعه مناطق ورزشی یا محله ها در یک شهر است که نمایانگر ارتباط بین ورزش و گردشگری است. اسمیت در سال 2010 پیشنهاد میکند که چنین مناطقی باید از تمرکز در رویدادهای مهم فراتر از تمرکز در سایر امکانات ورزشی با مشارکت بیشتر مانند تالارهای مشاهیر، نمایشگاههای فعالیت های فعالیتهای ورزشی و انواع دیگر مشارکت‌های فعال فراتر رود. میراث ورزشی آخرین عاملی است که بیل به عنوان عامل گذار بر معناداری مکان‌های ورزشی به آن توجه می‌کند. مفاهیم مکان‌های میراث ورزشی و گردشگران میراث ورزشی با ایده گردشگری ورزشی نوستالژی کاملا در یک راستا قرار دارند. در دفاع از این دیدگاه در گسترش موزه های ورزشی، گشت و گذار در مکان های المپیکی گذشته و مشاهده منشع ورزش های مختلف ماننده گلف رواج دارد. در حالی که همه این عوامل باعث ایجاد فضاهای ورزشی با معنی برای ایجاد مکان های گردشگری ورزشی می شوند. بیل ظهور مناظر ورزشی را به عنوان یک روند متضاد یادآوری می کند. در حقیقت، این مناظر ورزشی تجسمی از کمبود فضا و مکان است که توسط رولف این گونه توصیف داده شده است. در قرن بیستم مناظر ورزشی تمایل به توصیف محیط ورزشی پیدا کردند. شکل استادیوم ها و بافت و ساختار آنها را تغییر دادند. مزارع و دشت ها به سنگفرش و پارک ها به سازه های تبدیل شدند. بیشتر ورزشها به تغییر و تحولات مصنوعی نیاز دارند اگرچه میزان این تغییرات در محیط طبیعی ورزش با یکدیگر متفاوت است ورزش از این نظر نسبتا منحصر به فرد می باشد در معدود فعالیت های دیگر فشار زیادی برای ایجاد مکانی دقیقاً مشابه مکان دیگر وجود داشته است منطقه این فشار حداقل بر چهار اصل استوار است یک تلاشی برای اطمینان از راحتی و امنیت تماشاگران و شرکت کنندگان. دو. برای استاندارد سازی زمین های بازی و مکان های بازی بدین وسیله زمین بازی مناسبی فراهم می شود و در نتیجه رقابت عادلانه تری انجام خواهد شد. سه بازتاب پیشرفت های فناوری که امکان بهبود عملکرد ورزشکاران را فراهم کرده است. چه، نتیجه الزامات پخش رسانه های جمعی هم از نظر نیازهای فن و هم از نظر جذابیت بازار مقصد این تنشها بین یک شکل سازی مناظر ورزشی و حفظ خصوصیات طبیعی منحصر به فرد در روند رو به سمت امکانات مصنوعی یا ساخته شده برای ورزش هایی که به طور سنتی در محیط طبیعی صورت می بین هر دو طرف وجود دارد. نکته مورد توجه ماهیت وابستگی به مکانهای خاص می باشد که ورزشکاران با شرکت در مکانهای مختلف در تضاد با آن عمل می کنند. رابطه بین مکان و سخر نوردی سنگ نوردی در طول زمان توسعه خاص خود را داشته است که آن را از سایر ورزش های کوهستانی متمایز می کند. با این حال تا همین اواخر نیز به نظر می رسید ارتباط آن با محیط طبیعی یک ویژگی با دوام و همیشه گیست. انگیزه اصلی کوهنوردان شامل مواردی ماننده دور و بکر بودن منطقه کوهنوردی ارزای نیازهای جسمی و روحی در طی مسیر و لذت بردن از فضای آن محیط است. با وجود این میل آشکار کوهنوردان به محیط طبیعی میل و استفاده از فضاهای کوهنوردی داخلی و مصنوعی رو به می باشد و افراد زیادی از فضاهای داخلی و مصنوعی با این رشته آشنا می شوند و آن را انجام می دهند. این مراکز مصنوعی در مراکز ورزشی، سالونهای بدنسازی، مراکز تفریحی و سایر امکانات شهری ساخته شدهاند. دیوارهای کوهنوردی همچنین در فضای باز، به عنوان سازه های دائمی یا متحرک ساخته شدهاند. اهداف ساخت این نوع سازه ها شامل کاهش وابستگی فصلی به عنوان مثال کنترل شرایط آب و هوایی از بین بردن عوامل مزاحم مانند حشرات و حیوانات مختلف و افزایش قابلیت دسترسی عمومی مردم است دیوارهای سایه‌نوردی داخل سالن فرصت مناسبی برای آموزش بازی یادگیری و رقابت در یک فضای محصور و تحت نظارت فراهم می‌کنند. توانایی ایجاد تغییرات آسان و طراحی مجدد مسیرها نیز روی دیوارهای کوهنوردی ساخته شده تضاد بینظیری با مسیرهای نسبتاً ایستایی فضاهای سخر نوردی در فضای باز ایجاد می‌کند. ارتباط با مکان. رشد و افزایش استفاده از دیوارهای صخره‌نوردی مصنوعی در شهرها این سوال را به وجود می‌آورد که اهمیت مکانهای طبیعی و صخره‌نوردی در چیست. میتوان این سوال را از منظر احساسی جواب داد و حسی که یک ورزشکار به یک محیط خاص طبیعی دارد را برجسته کرد. آن مکان یک نوع هویت مکانی خاصی برای ورزشکار خواهد داشت. از عوامل مرتبط و مهم با مکان می توان به قابلیت دسترسی راحت به منطقه کوهنوردی به عنوان مثال فاصله آن از خانه، فاصله از سربالایی، طول مسیرهای کوهنوردی موجود اشاره کرد. هویت مکانی شامل معانی و مقادیر مرتبط با یک مکان خاص و مرتبط با هویت شخصی افراد است. تحقیق ارائه شده در اینجا، تنها بخش کوچکی از یک مطالعه بزرگتر است که به بررسی چگونگی تجربه کوهنوردان از مکانهای نوردی و سعود می‌پردازد. برای این پروژه 21 مصاحبه انجام شده است که شش مصاحبه اول مبنای این مطالعه موردی است. این مصاحبه ها به وسیله کتگذاری استقرایی تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها مزامین مکانی زیر را مشخص کردند 1. مکانهای کوهنوردی مقدس 2. جستجوی مکانهای عجیب و غریب، 3. مکانهای کوهنوردی به عنوان محیطهای اجتماعی فرهنگ ورزش و تعامل بین ورزشکاران، تماشاگران و مکان گردشگری باعث می شوند تا یک مکان مشخص معنا پیدا کند و آن را از سایر مکان ها متمایز می کند. اغلب از مکان مورد علاقه خود به عنوان مکه مکرمه منظور از مکه شهر مکه نیست بلکه یک جای مهم و مقدس برای خودشان است یاد می کنند به عنوان مثال شرکت کننده شماره دو از سایر کوهنوردان در مورد سنگینوردی در تایلند سوال کرد و بسیاری از آنها گفتند که شما باید به ساحل رایلی در تایلند بروید شما باید حتما به کوهنوردی مکه در جنوب شرقی آسیا بروید کوهنوردان علاقمند بودند، مکانهای مختلف را امتحان کنند و مسیرهای مختلفی را بیازمایند و به طور کلی بخشی از جذابیت کوهنوردی مربوط به ایجاد تجربه های جدید در مکانهای جدید است. شرکت کننده شماره پنج یک مورد عجیب و غریب را توصیف کرد آن که من به دنبال تجربیاتی هستم که فقط در یک سری محیطهای خاص دیده می شود و در جاهای دیگر نمی به آن تجربیات یافت. ماننده دیدن سنگهای قرمز که قبلا جای دیگر آن را تجربه نکرده بودم جنده های اجتماعی کوهنوردی در دو منظر تعریف می شود. تعامل اجتماعی مثبت با همه کوهنوردان و تعامل اجتماعی با هم گروهی های خود در تپه کوهنوردی و در محیط طبیعی شرکت کننده شماره چهار توضیح داد جایی مانند دریاچه لوئیز که دسترسی به آن بسیار آسان است اما اگر از بالای مسیر عبور کنید وارد یک مسیری می شوید که دور از مسیر اصلی است و کسی را نمی توانید ببینید در مقایسه تعاملات اجتماعی داخل سالن و طبیعی شرکت کننده شماره پنج اظهار داشت هر دو نسبتت به یک اندازه اجتماعی هستند. اما می توانم فقط خودم و هم همتیمی کوهنوردیام هم را انتخاب کنم. ما به طور عمدی سعی می کنیم یک سری راههایی را که می دانیم افراد کمتری در آن حضور دارند پیدا کنیم و از آن راهها برویم. طبیعتا هرگز نمیتوانم این شرایط را در صخت نوردی داخل سالن داشته باشم. شرکت کننده شماره پنج در ادامه به بحث در مورد کیفیت تعاملات اجتماعی پرداخت و متوجه شد که در حالی که افراد بیشتری برای گفتگو در محیط های سالونی و باشگاه های ورزشی وجود دارند مدت زمان صرف شده در خارج از منزل تنها با همتیمی های کهنوردی او سمیمیتر و عمیقتر می باشد. شرکت کننده شماری سه تجربه ورزشی داخل سالن خود را این گونه توصیف می کند. شما به آنجا می روید و این یک مسئله فردی است، اما در عین حال به یک موضوع اجتماعی و تیمی تبدیل می شود. نتیجه: شرکت کنندگان بر اساس خصوصیات مکان دائما مناسب بودن مکان را برای فعالیت خود یعنی وابستگی به مکان ارزیابی می کنند. پاسخ در این مطالعه مکان صعود خود را بر اساس انواع و طول مسیر، تنوع مسیر و قابلیت دسترسی راحت ارزیابی کردند. مکان‌های سخرنوردی سالونی تمرکز اصلیشان بر سهولت دسترسی و راحتی استفاده از آن میباشد. کوهنوردان پس از چند بار مراجعه مکرر هویت مکان را به امکانات موجود در آن محل ارتباط دادند. و یک رابطه مستقیم بین امکانات و هویت مکانی ایجاد کردند و همچنین این امر منجر به ایجاد ارتباطات اجتماعی زیادی بین کوهنوردان شد. در مکانهای طبیعی در فضای باز، کوهنوردان تعاملات اجتماعی خود را محدود به همتیمی خود می کنند و با افراد دیگر و غریب ارتباط چندانی نمی گیرند و این امر از طریق تعامل مداوم بین افراد و ویژگی های مکانی حاصل می شود و شروع به درک هویت یک مکان خاص می کنند. از طریق این تعامل، افراد حاضر در یک مکان یک هویت خاص در ذهن خود از آن ایجاد می کنند که با مکان خاصی که در ذهن خود دارند، پیوند خورده است. در این مطالعه کوهنوردان از مکان بیرونی خاص، به عنوان مکه یاد می و مفاهیم آنها معمولاً از طریق درک فرهنگ کوهنوردی از این مکان ها نشأت می گیرد. کوهنوردانی که به طور مکرر به سالن سربسته جهت ساخت نوردی به تدریج بر اساس بود اجتماعی این مکان شروع به شناخت معنابخشی در این مکان ها واضح است که کوهنوردان با توجه به ارتباطات اجتماعی که برای آنها ایجاد می شود شروع به ارتباط و هویت بخشیدن به یک مکان مشخص می کنند. کوهنوردان درک کاملی از همتیمی خود در حین کوهنوردی و کل گروهی که با آنها کوهنوردی می کنند و همچنین ویژگی های متمایز مکانی که در آن کوهنوردی می کنند دارند. به عنوان مثال شرکت کنندگی شماره شیش تصریح می کند که من یکی از کوهنوردان را می که به نوع این منطقه را مثل کف دستش میشناسد. و من چند بار با او و خانوادهش کوهنوردی کردم و شما به نوعی دوست دارید در کنار افرادی کوهنوردی کنید که در این کار حرفه ای می باشند و همانند یک جامعه کوچک هستند این نقل قول اناسوره اقلب موارد مرتبط با وابستگی به مکان را برجسته می کند. احترام به مکان، استفاده مداوم و جامعه. کوهنوردان در این مطالعه وابستگی خاصی به مکانهای کوهنوردی و ورزشی خودشان داشتند. چه مصنوعی، چه طبیعی. تفاوتها در ماهیت این تعاریف و نوع وابستگی آن وجود دارد. خصوصا از نظر معانی به عنوان مثال مکه، دسترسی و تعامل اجتماعی موارد ذکر شده در این مطالعه در لیست منابع انتهای این کتاب گنجانده شده است فرهنگ مکان و هویت. مکان به طور نزدیکی با فرهنگ گره خورده است معانی مربوط به فضاهای ورزشی به شدت تحت تأثیر زمینه فرهنگی موجود در ورزش و گردشگری می باشد فرهنگ از جهات مختلفی به ورزش مربوط می شود. اما سه مورد از ملموز ترین آنها به شرح زیر است. الف، برنامه های فرهنگی همراه با رویدادهای ورزشی. ب، ورزش به عنوان نوعی فرهنگ آمه. جیم، خورد فرهنگ ها در ورزش. هر یک از این عباد فرهنگی، بر معنایی که به فضاهای ورزشی مرتبط است، تأثیر گذار هستند و با این کار بر هویت مکان و به طور بالقوه ایجاد مکانهای جدید برای گردشگری تاثیر میگذارند. ورزش و فرهنگ. ورزش و فرهنگ غالباً به عنوان های جداگانه اما مکمل یکدیگر تلقی می شوند. این روش به ویژه در رویدادهای مهم ورزشی که اغلب دارای برنامه های فرهنگی و ورزشی متمایز هستند بسیار مشهود است. مراسم افتتاحیه و اختتامیه بازی های المپیک یک مثال بسیار خوبی از کنار هم قرار دادن آگاهانه ورزش و فرهنگ می باشد. و همینطور یک مثال دیگر می توان به برنامه های فرهنگی جداگانه المپیک نیز که توسط، شهرهای میزبان برگزار می‌شود. اشاره کرد سن و رویکرد در ارتباط با مراسم افتتاحیه رویدادهای مهم ورزشی وجود دارد موراگاس و همکاران آنها را به عنوان تاریخ جشن و نمایش و سرگرمی بندی کردند. در حالت اول این مراسم به عنوان یک رویداد تاریخی منحصر به که در آن لحظه اتفاق میافتد و بخشی از یک تاریخ غنی تلقی می‌شود. مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی 2010 در ونکوور با نمایش چشمگیر تاریخ و شکوه کانادا نمونه خوبی از این مثال است. در مرحله دوم این مراسم به عنوان یک جشن تلقی می‌شود و به های فرهنگی رویداد توجه ویژه‌ای دارد. این بخش نقطه اوج مراسم است. انفجاری از فرهنگ، نمایش و شادی. در این مرحله، هنرهای نمایشی بومی منطقه میزبان اغلب نمایش داده می شوند. سرانجام، سومین بخش مراسم، مبحث سرگرمی است. این نوع مراسم، ساختارهای فرهنگی و آینی این رویداد را ناچیز ارزیابی می کند و سعی دارد، مقدمه سرگرم کننده برای یک حیجان واقعی که همان شروع مسابقات است فراهم کند. هر یک از این سروی سر کرد، اما به ویژه اولی و دومی ممکن است در خدمت موقعیت یابی مستقیم فرهنگ نسبت به مکان باشد. برنامه هنرهای زیبا که همزمان با مسابقات ورزشی بازی المپیک برگزار می شود، نمونه دیگری از ارتباط متمایز اما مکمل ورزش و فرهنگ می باشد. منشور کمیته بین المللی المپیک ایجاب می کند که یک برنامه هنرهای زیبا زیر نظر کمیته میزبان محلی برگزار شود روی کردهای مختلفی برای این برنامه هنری اتخاذ شده است اما به طور ای به عنوان راهی برای ارتقا و پیشرفت شهر و کشور میزبان مورد استفاده قرار گرفته است. برای بازی های تابستانی 2000 در سیدنی، برنامه چهار ساله تدوین شد به نام المپیاد فرهنگی سیدنی. چهار مؤلفه اصلی آن رویا و هدف بزرگ در سال 1997 بود که برای نمایش فرهنگ بومیان در استرالیا طراحی شده است. چهار معلفه اصلی آن شامل اولین معلفه آن رویاپردازی بود که در سال 1997 بود که برای نمایش فرهنگ بومی و محلی در استرالیا تر راهی شده بود معلفه دوم یک تغییرات دریایی در سال 1998 بود که بر روی کردهای مختلف بر مهاجرت به استرالیا تأکید داشت سومین معلفه رسیدن به جهان در سال 1999 بود که شامل تورهای نمایشی توسط هنرمندان و مجریان حرفه‌ای استرالیایی بود. و سرانجام آخرین مؤلفه بندر زندگی در سال 2000 بود که نمایشگاهی در سیدنی با بالاترین سطح و بهترین هنرمندان استرالیایی و بین‌المللی در آن حضور داشتند. استیونسون استدلال کرد که المپیاد فرهنگی سیدنی 2000 عمدتاً به ساخت و ترویج تصاویر و نمایش‌های از استرالیا که به بخش نمادین و مادی بازیها کمک می‌کند، توجه دارد. این دیدگاه با اظهارات مدیر هنری در المپیاد فرهنگی مطابقت دارد که گفت این چهار جشنواره المپیاد فرهنگی که در استرالیا داریم، بزرگترین فرصتی است که تاکنون داشته ایم تا درک و شناخت ملی و بین المللی در مورد استرالیا را تغییر بدهیم. ورزش در نقش فرهنگ. فرهنگ عامه که در ورزش تجلی می‌یابد، یکی از اصلیترین راههایی است که انسان‌ها هویت شخصی و جمعی خود را پرورش میدهند از طریق همین هویت‌های شخصی و جمعی است که هویت مکان نیز توسعه مییابد در ترین حالت هویت راهی است که ما خود را به چه عنوان فردی یا جمعی درک میکنیم که این شناخت و درک ما مبتنی بر ها و رفتارهای رایج اجتماعی و ایدولوژیکی میباشد این یک پدیده اجتماعی است که از طریق فرایندهای اجتماعی و فرهنگی موجود در مطبوعات تلویزیون و سایر نهادهای فرهنگی قالب شناخته شده است. هویت روشی است که در آن افراد از طریق وابستگی و پیوند با افراد دیگر و فرهنگهایی که این وابستگیها را تعریف می کنند خود را می شناسند و احساس هویت می کنند. به طور معمول، هویت ملی گونه ای تصور می شود که ملتها از نظر کلیشه ها، نمادها، و عملکردهای مختلف از جمله موارد مرتبط با ورزش با یکدیگر متفاوت هستند. مکگورک و روو این ایده را حتی به طور گستردهتر مورد توجه قرار دادهاند. اماکن مختلف به گونه هستند که از طریق بیان پویا از ابعاد مادی و نمایشی خود ساخته شده اند. و هویت مکان قابل تغییر، احتمالی و در حال تغییر است. ذخایر فرهنگی دانش درباره مکان ها می تواند توازنی غالبا سرسختانه پایدار باشد که معانی مکان را نامگذاری، تفسیر و طرح می کند. مکان به این معناست که تعریف و مفهوم آن به طور مداوم ساخته، تعویض و دوباره ساخته می شوند. گردشگری ورزشی در مغولستان نادام اولان باطور نادام که در واقع یک ورزش مردانه تلقی می شود هرچند زنان در حال حاضر آزادانه در این جشنواره شرکت می کنند بزرگترین جشباره سال برای مغولان است که بزرگترین گرد همایی در پایتخت تخت اولان باطور می باشد که از دیازده تا سیزده ژوئیه هر سال برگزار می شود تخمین زده می شود که حدود 50 هزار نفر در این گرد همایی شرکت می کنند که تعدادی از بازدیدکنندگان المللی نیز در آن حضور دارند این جشنواره با یک مراسم افتتاحی رنگ, رنگ آغاز می شود و به دنبال آن دو روز مسابقه اسب دوانی، تیراندازی و مسابقات کشتی و در ادامه یک روز معاشرت و جشن برگزار می شود هر یک از این ورزشها ریشه عمیقی در میراس مغولستان دارد به همین ترتیب به مردم محلی این فرصت را میدهد تا از هویت خود تجلیل کنند و به بازدید کنندگان فرصتی منحصر به فرد برای شرکت در یک جشن اصیل از میراس فرهنگی ارائه میدهند این مسابقات اسبدوانی با آداب و رسوم سنتی مربوط به تقدیس ها که به طور سنتی برای آزاد شدن استپا برای تابستان می شدند، مرتبط است. به دنبال چنین مراسمی در مسابقه نریانها تمرکز بیشتر بر ها بود تا سوارکاران به طور سنتی نریان برنده به خدایان تقدیس می شدند و اجازه داشتند آزاد شوند. ریشه مسابقات تیر و کمان هم در جنگ و هم در شکار بود. در گذشته کمانداران به صورت دوتایی و با شاهزادگان در کنار گلهداران به رقابت می پرداختند. سرانجام کشتی مقولی که ترکیبی از موسیقی، آین و حرکات موزون همراه با رقابت فیزیکی و مسابقه است و در آن کشتیگیران قدرت، مهارت و شجاعت مرد ایدار را نشان می دهند و کشتیگیران پیروزمند پیروزی خود را با روحیه گرفتن از طبیعت و تماشاگران با پخش پنیر در آسمان کوهستان و به جمعیت و مردم نشان میدادند. در حالی که درک کامل از میراث غنی برای هر یک از این رویدادها برای یک مهمان ناآگاه در یک بازدید کوتاه دشوار است. ارتباط فرهنگی جشوار روشن است، و از این جشنواره به عنوان یک فرصت نادر برای قرار گرفتن در پشت صحنه این رویدادها تجلیل می شود. همچنین برای چند روز کوتاه بازدید کنندگان اجازه دسترسی خاصی به هویت محلی را در مقالستان دارند. هویت مکان تحت تأثیر بسیاری از ویژگی های فرهنگی است، اما به طور قطع، ورزش یکی از قالبترین آنهاست یانگ من پیشنهاد می کند که نه تنها ورزش عاملی در روند ساخت هویت مکان است بلکه یکی از مهمترین شکل دهنده های هویت جمعی یا گروهی در جهان معاصر نیز می باشد در بسیاری از موارد رویدادهای ورزشی و واکنش مردم به آنها بارزترین نمودهای عمومی فرهنگ و هویت های جمعی در یک جامعه مشخص است ولی فقط مسابقات ورزشی مورد توجه نیست که هویت مکان را تحت تاثیر قرار داده و منعکس می‌کند فعالیت‌های ورزشی و تفریحی نیز که به طور روزمره در جوامع محلی اتفاق میافتد مهم می باشند به طور معمول مطالعه در مورد تفاوت‌های میان فرهنگی مربوط به ورزش به طور اتفاقی به عنوان یک محصول جانبی از سفر به فرهنگ دیگر به عنوان یک شرکت کننده یا تماشاگر ورزشی یا در معرض اختلافات فرهنگی از طریق رسانه ها به دست می آید. با این حال به طور ای ورزش به عنوان یک راه و روش برای ایجاد درک از تفاوتهای فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد که نمونه آن با سفرهای مبتنی بر ورزش توسط دانشگاه ایالات متحده می هویت مکانی از طریق ورزش حداقل در چهار روش ساخته می شود که ارتباط خاصی با گردشگری دارد اینها شامل موارد زیر می باشد 1. ارتباط ورزش های خاص با مناطق خاص 2. نیروهای مرتبط سلسله مراتب رقابتی موجود در ورزش 3 شناسایی یک مکان با های ورزشی آن چهار شخصیت پردازی مکان از طریق قهرمانان ورزشی و ورزشهای خاص که معمولاً با ملت‌های خاصی در ارتباط هستند این ارتباط ممکن است بر اساس عوامل مختلفی باشد اما یکی از قدرتمندترین آنها نقشی است که یک مرزش مشخص در میراث یک کشور داشته است. نمونه ای از این نوع ارتباطات اتحادیه راگبی در نیوزلند می باشد. فگر راکبی را پیشنهاد کرده است که از اواخر قرن گذشته به عنوان آیندهی برای جامعه نیوزلند خدمت کرد. این نمادی از الگوی روابط اجتماعی بود، که از نظر نیوزلند نیوزلند را متمایز و سدودنی می‌کرد. به همین ترتیب مبنای مهمی برای ایجاد احساس وحدت ملی و هویت فردی ایجاد کرد. سلسله مراتب رقابتی که در بسیاری از ورزش ها وجود دارد عامل مهمی در ارتقاء هویت مکان است. اساس اصلی در این که من در مقابل برادرم من و برادرم در برابر پسرموی خود من و برادرم و پسرموی من در برابر جهان منعکس کننده جمع منافع سرزمینی است که در یک سلسله مراتب رقابتی اتفاق می افتد. با دستیابی به سطوه بالاتر سلسله مراتب رقابتی هویت مکانی از طریق قلم رو در حال رشد و پرورش است. در این فرایند بسیاری از تفاوت و اختلافات واقعی که در این مکان ها مشاهده می شود تحت شعاق قرار می گیرند. موفقیت نسبی یک منطقه از نظر عملکرد ورزشی هم بر ارتباط بین ورزش و هویت مکان تأثیر می گذارد. علاوه بر این که بیشتر در اخبار مطرح می شوند مکان که تیم مداوم برنده در مسابقات قهرمانی دارند معمولاً به عنوان برنده شناخته می شوند. چنین موفقیتی می تواند حس هویت مشترک را حتی در صورت وجود تقسیمات اجتماعی و اقتصادی متعدد دیگر که در منطقه وجود دارد فراهم کند. سرانجام قهرمانان ورزشی می توانند تأثیر مهمی در نحوه شناخت ما با مکان داشته باشند. نمونه های اخیر قهرمانان بین المللی شامل یا از چین و رونالدینیو از برزیل می باشند. یا فوق ستاره لیگ ملی بسکتبال کشور چین می باشد. رونالدینیو فوق ستاره فوتبال برزیل به دلیل ضربه پنالتی و قدرت کنترل توپ مشهور است. رونالدینیو بیشتر سالهای اوج خود را صرف بازی در فوتبال هرفهی در اروپا برای باشگاه میلان ایتالیا در سری آ کرده است در حالی که هنوز در برزیل مورد احترام بسیار زیاد قرار دارد هر دو بازیکن به عنوان سفیر غیر رسمی کشورهای خود عمل کرده اند جایی که هموطنان آنها به موفقیت بین المللی خود بسیار افتخار می کنند خرد های ورزشی خرد های ورزشی بیانگر بد سوم فرهنگی ورزش است که به هویت بخشی در یک زمینه گردشگری کمک می کند. این خورده فرهنگ ها به طور کلی با تعهد به یک ورزش خاص و متمایز کردن نمادها یا سرمایه فرهنگی و مراحل مختلف شغلی از نظر عضویت در خورده فرهنگها مشخص می شود استفاده از اصطلاح خورده فرهنگ، در این مورد شامل سبک زندگی و قبیله ی فرهنگ های ورزشی است که از فرهنگ های قالب قابل تفکیک می باشند. این خورده فرهنگ مورد توجه هستند زیرا با روابط منحصر به فرد تعیین شده از جمله هویت مکان مشخص می شود. به عنوان مثال خورده فرهنگ ورزش مرش سواری به عنوان فرهنگ تعهد توصیف شده است. این تعهد، به طرق مختلف بیان می شود اما اساساً در توانایی فداکاری و مهارتی که اعضا در رابطه با ورزش از خود نشان می منعکس می شود گروه های قابل شناسایی در اطراف ورزشهایی مانند موج سواری ایجاد می شود و این گروهها تمایل دارند خصوصیاتی داشته باشند که فراتر از صرفا یک فعالیت ورزشی باشد گرین و چلیپ فوتبال زنان را به عنوان خورده فرهنگ ورزشی توصیف می کنند که به شرکت کنندگان چیزی بیش از فرصت بازی با هم می دهد. این نمادی است در مورد اینکه چه کسی هستند و چه هنجارهایی از محدود شدن آنها جلوگیری می کند. به طور کلی، پذیرش هویت خورده فرهنگ از طریق ورزش به عنوان روشی برای اثبات هویت فرهنگی و احساس جامعه در تقسیمات طبقاتی، نژادی و جنسیتی تلقی می شود در بسیاری از موارد مانند موج سواری و اسنوبورد و به طور کلی ورزش ماجراجویی، خورده فرهنگهای ورزشی نوعی ضد فرهنگ را نشان می دهند که اعضای آن عمدن از هنجارهای اصلی فاصله می گیرند. سبک شامل نمادهای نمادین خورده فرهنگ است این شکل از سرمایه فرهنگی در لباس سبک و گفتار موج سواران، اسنوبردرها، کوهنوردان و بسیاری دیگر از گروه های دارای فرهنگ خرد یافت می شود. برای اعضای سختگیر این نمادهای های فرهنگ در تمام جنبه زندگی آنها رخ نمی کند. مشارکت در این سبک زندگی خورد فرهنگ در طیف وسیع از نمادها، مانند لباس، گفتار، اتومبیل، و های تفریحی مرتبط به نمایش در می‌آید. با این حال، برای یک شرکت کننده فداکار و قاللباً وسواسی شرکت در گشت و گذار در روز یک روش کامل از زندگی است که در آن مسافران موجارری به دنبال لذت آزادی و بیان خود هستند. برای اعضای هسته، گشت و گذار در باد، اوقات فراقت زمان کار، انتخاب شغل و محل زندگی آنها را تعیین می کند ویتون در سال 2000 بیان می کند وضعیت عضویت در این خرد فرهنگ ها با مراحل شغلی مشخص می شود که مبتنی بر تعهد و قدرت است این مراحل شامل اجتماعی سازی یا آوری اطلاعات در مورد خرد فرهنگ ب، استخدام و انتخاب توسط خرد فرهنگ جیم اجتماعی شدن در خورده فرهنگ و دال پذیرش یا استرالیسم از خرد فرهنگ پذیرش در نتیجه سطوح مختلفی از عضویت در این خورده فرهنگ ها وجود دارد آوری اطلاعات خارجی موجب می شود تا بتوانند از طریق اعضای سختگیر که مقبولیت گسترده‌ای کسب کردهاند عضو آن گروه شوند با وجود این عضویت و هویت فرهنگی در گروه بسیار پویا و فعال است در زمینه چارچوب نحوه تجربه اوقات فراغت خرد های ورزشی تمرکز بیشتری بر فعالیت و همراهی دارند تا مکان گرین و چلیپ در مطالعه خود از زنان فوتبالیست شرکت کننده در یک تورنمنت در فلوریدا به این نتیجه رسیدند که این گردشگران ورزشی خاص به دنبال فرصت برای اشتراک و تایید هویت خود به عنوان بازیکن فوتبال میباشند این یک رویداد برای جشن گرفتن یک خورده فرهنگ مشترک با دیگران است که از مکانهای دور به اشتراک گذاشته شده است در این حالت، مقصد میزبان فضایی اجتماعی برای فوتبالیست های زن را فراهم می کرد تا خورده فرهنگ خود را جشن بگیرند. شرکت کنندگان می از زندگی عادی خود فاصله بگیرند، آنها از احساس رفاقت با همتیمی خود و سایر اعضای خورده فرهنگ لذت میبرند و به آنها فرصت داده شد تا هویت خورده فرهنگ خود را رد کنند. مقصد به عنوان تسهیل کننده ی هدف اصلی بازدید از مکان مسابقات عنوان شد که در یک سطح دیگر می باشد در سطح دیگری خورد فرهنگهای ورزشی با یکدیگر ارتباط صمیمانه ای دارند و به مکان خاصی برای ورزش خود وابسته هستند این امر در مورد کوهنوردان موج سواران اسنوبردرها و بسیاری از خورد فرهنگهای ورزشی مهیج که اکنون از محبوبیت بالایی برخوردار هستند صادق است به طور سنتی این گروهها بسیار وابسته به منابع طبیعی موجود در این مناطق هستند تعهد قوی خورده فرهنگ انگیزه هایی را برای غلبه بر محدودیت فاصله فراهم میکند با این حال اخیرا مناظر شهری در بین این گروهها محبوب شدند در هر دو روش به نظر میرسد تلاش برای یکی شدن با محیط زیست وجود دارد. غالبا فضاهایی که توسط این گروه های خورد فرهنگ استفاده می شود مورد مناقشه است. به عنوان مثال اسکی بازان هنگام ورود این ورزش به دامنه بزرگتر و افزایش بازار آن استقبال نکردند. اسنوبورد بازان و اسکی بازان به دلیل ضرورت مالی مدیریت موثر و تغییرات در محل به طور فضاینده ای این دامنه‌ها را با هماهنگی مشترک تقسیم می‌کنند با وجود این در حالی که فضای مرتبط با این وزش ها به طور فضاینده ای تقسیم می‌شود هویت مکان خرد فرهنگ ممکن است کاملا مشخص باشد گروه‌های خرد فرهنگ همچنین مکان‌های ویژه را از طریق دسترسی به اطلاعات داخلی تشخیص می‌دهند با پیشرفت اعضای زیر های فرهنگ در مسئولیت خورده فرهنگ خود آنها در مورد اطلاعات مکانهای ویژه در گروه خود آگاه می شود. همین سفر به مقصد انتخاب شده ممکن است برای فردی در گروه خورده فرهنگ خود سرمایه اجتماعی به دست آورد. تجربه در این مکانها می ارتباط مستقیمی با وضعیت یک عضو در خورده فرهنگ وی داشته باشد. مکان می با فعالیت در یک سو قرار داده شود اعضای خرد فرهنگ متاسب تمایل دارند در نزدیکی مکانی که میتوانند در ورزش خود فعالیت کنند زندگی کنند و از زمان تعطیلات خود برای سفر به مقاصدی که برای ورزش آنها مقدس است استفاده میکنند. بازاریابی مکان از طریق ورزش. بازاریابی مکان از طریق ورزش در صنعت گردشگری در زمینه فروش مکان فعالیت می کند و این از طریق فرایند بازاریابی انجام می‌شود. بازاریابان مکان تصاویر جدیدی از مکان می‌سازند تا جایگزین تصاویر مبهم یا منفی شوند که قبلاً توسط ساکنان، سرمایه‌گذاران و بازدیدکنندگان ایجاد شده بود. با این کار آنها فعالانه در تلاشند تا بر هویت مکان تأثیر بگذارند کارتر و همکاران در سال 2007 نشان دادند که هویت مکان میتواند توسط نیروهای جهانی سازی مانند گردشگری تحمیل شود آنها سؤالاتی راجع به اخلاق در چنین دستکاری هایی مطرح می کنند و طرفداران این عقیده کارشان این است که ارتقا از هویت مکان باید با حسب مکان که در جامعه رایج است، مطابقت داشته باشد منطقی که زمین ساز بازاریابی است دو بخش دارد اولا این امر مبتنی بر درک روشی است که مصرف کنندگان مانند گردشگران ورزشی در مورد مقاصدی که بازدید می کنند تصمیم می گیرند بالوگلو و مک این دیدگاه را به بیان آن مقصد خلاصه می کنند عوامل اوامل تحریک کننده و عوامل شخصی عمدتا توسط دو نیروی عمده شکل میگیرد موارد اول مواردی هستند که از محرک خارجی و جسم فیزیکی و همچنین تجربه قبلی ناشی میشوند از طرف دیگر عوامل شخصی از ویژگیهای اجتماعی و روانشناختی ادراک کننده است در بازاریابی محلی میتوان از طریق بازاریابی هدفمند به عوامل شخصی رسیدگی کرد در حالی که عوامل محرک را میتوان از طریق توسعه و تبلیغ محصول اصلاح کرد این باور که تصویر مقصد یا هویت مکان می تواند آگاهانه دستکاری شود فرض اساسی و اصلی بازاریابی مکانی است در مورد افراد مصرف کننده مانند خردفرهنگ‌های ورزشی تصویر تجربه محصول است به عنوان مثال، وضعیت احترام در جامعه مجسواری از مقصد انتخاب شده و فروش نسبتاً آسان آنها را در این بخش از بازار باعث می منطق دوم که توجه بیشتر به بازاریابی در مکان را توضیح می دهد، این است که مقاصد با رقابت فضاینده از مکانهای دیگر روبرو رو هستند. در حقیقت، کتلر و همکاران استدلال می کنند که ما در دوره مبارزات مکانی زندگی می کنیم. جهانی شدن اقتصاد جهان و سرعت شتاب تغییرات فناوری دو نیرویی هستند که برای یادگیری رقابت در همه مکان ها نیاز دارند. مکان ها باید یاد بگیرند که بیشتر به مواردی مانند مشاغل، توسعه محصولات، بازارها و مشتریان فکر کنند. پیج و حال نیاز به کاله های خاص، جنبه های خاص مکان را در فرایند بازاریابی مکانی برجسته می کنند. در مورد تصویرسازی مجدد شهری یا منطقه‌ای، روش‌های بازاریابی مانند مارک‌های تجاری به کالای خاص، بحر برداری، اختراع مجدد یا ایجاد تصاویر مکان برای فروش مکان به عنوان یک محصول مقصد برای گردشگران یا گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورزش یکی از قدرتمندترین راه‌های ایجاد هویت مکان است. زیرا فرهنگ یکی از عوامل اصلی در تشخیص مکان هاست با استفاده از ابعاد فرهنگی ورزش، بازاریابان مکان می‌توانند روش‌های زندگی را در یک مکان تجاری سازی کنند. در یک زمینه ورزشی این کار را می‌توان با توسعه امکانات اصلی رویدادهای برجسته استراتژیها و سیاست های بازاریابی گردشگری متمرکز، اوقات فراقت و فرهنگ های گسترده مبتنی بر فرصت های خاص گسترش داد. برنامه زیرساختی برای جامعه جهانی فیفا در سال های 2018 و 2022 برنامه های ساختی برای جامعه جهانی فیفا در سال های 2018 و 2022 همراه با المپیک 2008 در چین، جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، جام جهانی 2014 که برای برزیل برنامه ریزی شده است. موفقیت در مناقصه جام جهانی روسیه و قطر گسست روشنی از رواج سنتی میزبانی رویدادهای مهم ورزشی بین اروپا و آمریکای شمالی است. در میزبانی این رویدادها پیامی قوی درباره اهمیت ظهور این کشورها در نظم جهانی ارسال می شود. بخشی از دلایل منطقی که روسیه و قطر متعهد به سرمایهگذاری هنگفت میزبانی این رویدادها شده اند تاثیر پیش بینی شده است که این رویدادها از نظر توسعه زیرساختهای های ورزشی خواهند داشت. به منظور کمک به اطمینان از این نتیجه، بخش عمده ای از سرمایهگذاری های جام جهانی فیفا در روسیه و قطر برای ساخت و ارتقای امکانات ورزشی و شبکه های حمل و نقل در نظر گرفته شده است. قطر قصد دارد نه استادیوم جدید بسازد و سه ورزشگاه دیگر را بازسازی کند. هر یک از سیستم های پیشرفته و خک کننده با انرژی صفر خورشیدی مجهز می شوند و حداقل یک استادیوم به گونهای شده است که شامل قشایی در های خارجی آن باشد که به عنوان یک صفحه نمایش بزرگ طراحی شود در روسیه برای ساخت 13 استادیوم جدید و به روزرسانی سه ورزشگاه دیگر تعهد شده است که یک برنامه ساخت چهار میلیارد دلاری انجام شود هر دو کشور میلیاردها دلار بیشتر برای ارتقای حمل و نقل سرمایهگذاری می کنند. ثابت شده است که ایجاد یک مجموعه حیاتی از جاذبه ها و امکانات بازدید کننده یکی از محبوب ترین استراتژی ها برای تصویرسازی مجدد از یک شهر است. بخش قابل توجهی از این روند بخش املاک و مستقلات بوده است. اما بخش های ورزش و گردشگری نیز، مروج فعال این استراتژی بوده اند. یک استراتژی برجسته دیگر برای تصویرسازی مجدد از مکان‌ها میزبانی رویدادهای برجسته است. رویدادهای برجشی با توجه به رسانه‌ای که تمایل به جلب آن دارند، جذابیت ویژه‌ای دارند. کمیسیون جهانگردی استرالیا به طور فعال سعی کرده تا از فرصت تصویرسازی مجدد از استرالیا در ارتباط با بازیهای المپیک 2000 سیدنی استفاده کند این کار را با توسعه استراتژی دقیق شامل تبلیغات مشترک با حامیان مالی المپیک یک برنامه بازدید کننده رسانهای هین و بعد از بازیها ارائه پشتیبانی لجستیکی برای پخش کنندگان تلویزیونی ارائه امکانات مطبوعاتی برای غیر غیرمعتبر انجام میدهند رسانه معتبر با پشتیبانی از توسعه تجارت تبلیغات ویژه در بازارهای پربازده و مجموع فعالیتهای دیگر از جمله استراتژی دقیق پس از اتمام بازیها به استرالیا کمک کرد در سطح گستردهتر استرالیا تلاشی آگاهانه برای تغییر موقعیت نام تجاری کلی خود انجام داد در واقع مدیر بازاریابی کمیته المللی المپیک اظهار داشت که استرالیا اولین کشور میزبان المپیک است که از این بازی ها نهایت استفاده را می کند تا گردشگری را به نفع کل کشور تمام کند. این چیزی است که ما قبلا هرگز ندیده ایم که در این سطح اتفاق بیفتد و این مدلی است که دوست داریم به بازی های اولمپیک آینده در آتن و فراتر از آن منتقل شود. بیرمنگام، منچستر و شفیلد سه شهر انگلستان هستند که آگاهان از ورزش برای تصویرسازی از خود استفاده کردند بیرمنگام تلاش کرد تا از طریق احداث سالن سرپوشیده ملی پیشنهاد برگزاری بازی های المپیک 1992 و میزبانی تنیس دیویز کاپ و دو و میدانی بین المللی خود را به عنوان یک شهر بین المللی تغییر دهد منچستر نیز در مسابقات المپیک شرکت کرد. میزبان بازی های مشترک سال 2002 و یک استادیوم جدید 45 هزار نفری بود. شفیلد بازی دانشجویی جهانی 1991 را به صحنه برد و امکانات جدید بسیاری از جمله مشتمه های بزرگ شنا و میدان ها را توسعه داد. اسمیت در سال 2005 در ارزیابی خود از این تصویر تصویربرداری مجدد خاطر نشان کرد که اعتبار ورزشی این شهر را تقویت شده است. با این حال او همچنین به محدودیت‌های در این تصویربرداری اشاره کرد. از جمله عدم کنترل شهرها بر پیامی که توسط رسانه‌های ورزشی بیان می‌شود و عدم تأثیر بر تصویر توسط سرمایه‌گذاری‌های تأسیسات. سومین روی کرده مشهور در تصویربرداری مجدد از مکانهای گردشگری بازاریابی گردشگری غیر مرتبط با رویداد هاست که تلاش می کند از یک ارتباط مثبت بین ورزش و مکان استفاده کند یک استراتژی تبلیغاتی نیوزلند در سال 1998 گبی را به مکان متصل می کرد. در اعلام این کمپین وزیر گردشگری اظهار داشت که تبلیغات آینده باعث می‌شود محبوبیت سیاهپوستان در آفریقای جنوبی گبی تحت تأثیر قرار بگیرد تا با آگاهی نیوزلند و همه جازبه های آن ایجاد شود شعارهای بازاریابی مرتبط با ورزش مانند شهر قهرمانان ادمانتون کانادا نیز نشان دهنده این نوع استراتژی بازاریابی مکان است شعارهای مرتبط با ورزش مانند شهر قهرمانان ادمونتون کانادا نیز نشان دهنده این نوع استراتژی بازاریابی مکان است. سرانجام توسعه گسترده خدمات فرهنگی و تفریحی مرتبط با ورزش نوع چهارم روی است که برای بازاریابی مکانهای مبتنی بر ورزش استفاده می شود. این روی کرد فراتر از حمایت از ورزش های با درجه بالا برای توسعه اخلاق ورزشی در محل از طریق مواردی مانند زمین پارک و توسعه ساحل است که فعالیت های ورزشی مانند دویدند، دوچرخ سواری و قایقرانی را تشویق می کند. گلاسکو از این روش برای موقعیت مجدد خود به عنوان یک جامعه سالم فعال هم از نظر هویت شخصی، و هم از نظر تصویر مقصد استفاده کرده است نتیجه گیری این فصل اهمیت مکان را در زمینه گردشگری ورزشی برجسته می کند. مکان به عنوان فضایی تعریف شده است که با معنا آمیخته شده است و اکنون باید مشخص شود که فضاهای گردشگری از طریق ورزش به طور فضایندهی با معنا تلفیق می شوند. فرهنگ ورزش از سه نظر اهمیت ویژه‌ای دارد. ورزش و فرهنگ، ورزش به عنوان فرهنگ و خورد فرهنگ فرهنگ‌های ورزشی هر کدام می‌توانند تأثیرات مهمی در نحوه مشاهده و تجربه مقصد توسط گردشگران ورزشی داشته باشند. با توجه به تأثیر قدرتمند ورزش در نحوه درک هویت مکان جای تعجب نیست. که برای بازاریابی مکانهای گردشگری دستکاری شوند بازاریابان مکانی سعی در استفاده از رویدادهای ورزشی، فعالیتها و جازبه های نوستالوژیک برای ایجاد تصویرسازی های مکانی مطلوب دارند. تعدادی از موضوعات باید همراه با فرصتهای بیشماری برای بازاریابی از طریق ورزش مورد توجه قرار بگیرند. معانی مکان متمایز فقط با میزبانان و مهمانان در ارتباط نیستند بلکه با مجموعه پیچیده از زیرگروه هایی که در آنها وجود دارد به عنوان مثال در مورد اقامتگاه های آلب ساکنان بلند مدت، کوتاه مدت، صاحبان خانه های دوم، اسکی بازان، اسنوبرده ها، کوهنوردان و تعداد زیادی دیگر نیز مرتبط هستند. عدم توجیه این اختلافات توسط بازار یابان مکان ممکن است باعث ایجاد دیدگاه های متناقضی شود که در هر حالت مناسب و اقتصادی نیستند و در واقع ممکن است در طولانی مدت پایدار نباشند.